0: É isso aí galera, mais um Dicas Triples chegando. Esse é o episódio 123 da nossa galeria de episódios. E com eles chegam também, é claro, três filmes que servirão aí como dicas para vocês. A gente tá trazendo mais uma vez três filmes de nacionalidades diferentes. A gente tem aqui um filme americano, um filme brasileiro e um filme italiano. Alguns filmes aí talvez mais conhecidos. Mas ali, às vezes, perdidos dentro da filmografia de diretores famosos. Como você sabe, a gente deixa aí, nesse caso, os spoilers para o final do episódio. Então você pode ouvir tranquilamente, sem se preocupar em ter o filme aí estragado por alguns detalhes que a gente tem que comentar aqui, beleza? Já já vamos começar, mas antes vamos deixar aqui um recadinho. Entre na nossa página oficial, filmesclassicos.com.br Procure a gente em qualquer aplicativo de celular que toca podcast. Basta procurar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Nós estamos também no Spotify, estamos no YouTube... E você pode ainda entrar no iTunes e deixar a sua estrelinha e a sua resenha sobre o que você acha do nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a crescer. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode procurar a gente no Twitter. A gente tem uma página no Facebook e também temos um grupo no Facebook. Só procurar Podcast Filmes Clássicos. Porém, no grupo, se você quiser ingressar, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro. Ou então, Alexandre Cataldo. Bom, galera, voltando então aqui no nosso podcast. Mais uma vez a gente vai de dicas triplas. Então, estamos em três aqui novamente. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. E comigo, dois... Amigos de Blumenau, Alexandre Cataldo, fala Alexandre, tudo bem?
1: E aí Fred, tudo bom, tudo bom pessoal?
0: Tudo beleza Alexandre, do lado dele lá, do lado, força de expressão né? <risos> William de Andrade, também de Blumenau, fala William, como é que você tá cara?
2: Fala galera, tudo certo cara, tudo certo Fred, tudo certo Alexandre, tranquilo?
1: Tranquilo.
0: Tudo tranquileza. Vamos aí fazer mais uma entrada aí nessa série de Dicas Triplas. essa é número 12, né? Isso. Então vamos lá naquele esqueminha lá que o pessoal já conhece. A gente discute os filmes e os spoilers ficam para a parte final. Alexandre, acho que você que começa aí, né? Manda vou ver. Vou
1: começar, vou começar. É... Só para o ouvinte vou dar uma pequena notícia. É... Depois aí de um bom período em que tivemos os dicas triplos nós três, né? Ano que vem a gente está num formato um pouquinho diferente, então a gente vai variar o convidado. Nada contra você, William. Sua participação é sempre muito é, especial para nós. Inclusive você vai continuar em vários outros episódios. Sei, mas Sei. sabe, né? Você já sabe, você já está estudando. Tem outros episódios aí de filme, até de diretor você vai fazer, mas só que... Vamos pedir triples, dica para outras
0: pessoas, pô. É, dicas <risos> Claro, triples, claro.
2: Vamos democratizar isso a aqui, A gente né? teve
1: gente se escalando, quase. Então, a gente resolveu <risos> dar uma variável. É, a, a gente vai claro, ter claro. É, Pessoas estão pagando melhor do que você para participar, então. <risos> Faltou, é... faltou verba. Então, ouvinte, não, 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 não adianta procurar fofoca onde não tem, não tem nenhuma desavença, o William vai continuar. <risos> não, não é um rebaixamento, <risos> pelo contrário. Olha só,
2: <risos> Ch chamem sempre que precisar, estarei aqui, meus, meus caros, colegas, é podcasters. Entrada.
1: Você já passou é. da porta de entrada, agora você não precisa você já, mais. Eu, eu, eu já entrei com os dois pés, já,
2: fazendo direto Bergman. Já. Bergman,
0: é verdade. Meu Deus do céu. E não é... Suadora,
2: é, claro. É, então.
1: Não, você fez quatro episódios do Bergman, então... Meu Deus, que suadora, hein? Não precisa não provar mais nada pra ninguém. É nóis. Isso aí. Bom, vamos lá. Vou trazer um filme aqui que é um filme americano, um filme de 42, e um filme que muita gente vai dizer, e eu até fiquei na dúvida, se ele deveria estar aqui no Dicas Triplas, é, porque é um filme bastante conhecido e talvez um dos mais conhecidos desse diretor, que também, é um dos mais importantes do cinema americano, que é o Ernest Lubitsch, é o filme Ser ou Não Ser, To Be or Not To Be, filme de 42, mas eu escolhi esse filme por uma razão prática, bem simples, assim, eu achava que já estava passando muita hora de falar de Lubitsch aqui no, no podcast, e como, não sei exatamente por qual razão, mas é, a gente não tava vislumbrando no horizonte fazer um episódio de Lubitsch ou ou, uma, ou um episódio daqueles de, de destacar três filmes de um diretor como a gente andou fazendo, de George Stevens e Howard Hawks e outros é, eu resolvi escolher logo um do, do Lubit para garantir que ele não fique se revirando no túmulo lá e achando que tem algum preconceito contra ele porque <risos> não tem é, poderia ser o Ninótica, poderia ser. Qual outro? Vamos pensar, filme do Lubut. Importante aí. Ah, poderia agora, ser o Diabo agora... de
0: Sinão, que eu gosto bastante. Isso,
1: isso. O Heaven Can Wait, de 43, né? Gosto bastante também. É, eu acho que mesmo destacando esse filme aqui, vai sobrar filme suficiente para a gente fazer um episódio sobre ele num futuro aí, se a gente assim conseguir. Mas esse filme aqui. É, é um filme que tem alguns detalhes nele que eu que me fizeram escolheram né para começar ele é uh, um, um daqueles filmes assim que é, que trata naturalmente do do nazismo mas talvez seja um dos primeiros né competindo talvez ali com o o filme do Chaplin, né, o grande ditador, que trata isso de uma maneira é, satírica e, e, e naturalmente tornando ridículo, né, aquela coisa toda do, dos oficiais nazistas e a, aquela, a, aquelas atrocidades, né? Isso, claro, gerou muito, muito debate, muita polêmica, né? Se, aquela velha, aquela velha coisa que está aí até hoje, né, o limite do humor, né? Até que ponto? se pode fazer piada de, de, de coisas sérias aí como morte, como é, tortura, como guerra. É, então tem até um, uma linha um, é um escritor aí que famoso aí que, que questionou. Você pode escrever poesia sobre Auschwitz. É algo nessa mesma linha, né? Mas polêmicas à parte, né? É um filme daqueles que dá para enquadrar no num gênero da, da Screwball Comedy, praticamente, né? Que a gente, inclusive, já falou de um, de um grande filme desse, desse gênero aqui, que foi o Jejum de Amor. Também no, no Dicas Triplas. No... Ah, não, foi no episódio do Hawks. Né? No, no episódio do Hawks. E esse é um, um filme de destaque aí nesse gênero, é, inclusive com uma das atrizes que é, acho que chegou a ser chamada de rainha da, da Screwball, que é Carol Lombardi, né? E esse filme aqui tem algo que é muito marcante aí na, na, né, na, no cinema, né, na história do cinema, que é o filme que, que estreou, quando foi às telas, ela já tinha falecido num acidente aéreo, a Carol Lombardi, que era casada com com Clark Gable, e foi uma grande comoção nos Estados Unidos, ela era muito popular, né, muito, muito querida, assim, né, é, como uma atriz inteligente, bonita e... e e bem a, a, apropriada para o gênero né, de screwball comedy, né, já que ela tinha aquela maneira de falar né, rápida e aquela verdadeira metralhadora giratória de, de diálogos né, típica do gênero. E, e ela, então, que acabou ganhando esse papel que não, não tinha sido pensado inicialmente para ela, né, tinha sido pensado para a atriz... Pra a Miriam já, Hopkins, é, né? É, exato, a Miriam Hopkins, que já era uma atriz. Que já estava na
0: descendente na carreira ali.
1: É, mas, é, isso, mas ela já era uma atriz é, de, de papéis importantes com, com o Lubit, né, em filmes do, do início dos anos 30 ali. É, mas ela ficou descontente, né? Ela, que, que o papel. É, achava que o, que o personagem do do Jack Benny dominava a história, ela queria que o papel da, da Maria Tura aumentasse um pouquinho e não foi atendida, pulou fora, ficou a a, a Carol Lombardi, né?
0: E a Carol Lombard fazendo esse filme aqui, ela 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 completou a lista aí de grandes estúdios, né? Porque esse filme é da United Artists e ela Fazendo esse filme Noite United Arts, ela pôde dizer que ela trabalhou para todos os grandes estúdios de Hollywood, né? Só uma curiosidade aí.
1: Ela começou no cinema mudo ainda e tudo, mas é, já vinha de, de grandes papéis aí no, nos, ano, nos anos 30, né? Uh, e, e, bom, antes de continuar, né, eu quero saber se vocês... Vocês viram o filme, naturalmente, vocês Sim, senhor. É... Sim. <risos> vocês curtiram, já conheciam... Eu, que, eu queria
2: dizer isso, é. eu, eu não tinha assistido esse filme, né, eu tenho aquele box da Obras-Primas do Ernest lubitsch aqui, esse filme não tá, eu não tinha assistido ele ainda. E eu achei animal, achei animal esse filme, é um filme que eu já recomendei para algumas pessoas, já assisti e já recomendei. Ah, é? Achei animal, cara, achei um baita filmaço mesmo, muito, muito bom, cara
0: é um filme muito bom também gostei bastante o, dá pra ver o por que, que o Lubit é uma espécie de pai cinematográfico do Billy Wilder né? porque sim, é verdade, Billy Wilder sim. ele absorveu muitos elementos ali da comédia do Lubit, esse filme tem por exemplo aquele artifício de, de você da farsa ter, né? da farsa, de ter personagens se passando por outros personagens né? papéis trocados
1: é, isso tá é... na essência desse filme, né? Sim. É, é quase é, um...
0: Troca-troca um... de personagem é, é exato, toda é. hora, né?
1: troca, troca é, Tem de... os
0: diálogos do tipo que o Billy Wilder depois vai, vai utilizar nas comédias dele, vai até refinar né? esse, esse diálogo. É, tem aquele ro... tipo de roteiro em que você tem uma, uma punchline no final, né? No final dá uma fechada com alguma coisa que, que faz referência ao que você viu na história. E, e é uma comédia cercada e em volta de um relacionamento amoroso, né? Muitas vezes um Sim. triângulo amoroso, como é esse, o caso aqui, né? Tem o personagem da Carol Lombard, do Jack Benny e do do Robert Stack, né?
1: Isso.
2: E fica é, meio velado, né? Se rolou alguma coisa ou não, mas a gente, né? É.
0: Imagina. A gente fica só na imaginação. Claro. <risos> Fica ali. Eu, eu acho que não rolou, né? Porque acho que é, eles... Eu também,
1: eu também acho que não. É... Eles
0: deixam meio claro que quando ia rolar, o cara é chamado pra... É. É, a guerra estoura e, 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 o, e o cara e é eu, convocado. Eu, eu acho né? que
1: ela, apesar da, da, da marrinha que ela tem, e até no início tem uma cena em que os dois parecem que o casal né o, o Joseph Turo o, o the great great actor Polish actor ele repete isso. <risos> é isso. É, 500 vezes né e, e a Maria Tura eles têm meio que uma competição assim profissional né que ele fala assim ah pô, foi foi um fracasso fui vaiado sei lá o, o público não aplaudiu muito aí ela fala não foi só você eu, eu fui bem é, eles têm essa risca, mas eu acho que apesar disso quando ela fala que que ama ele de verdade, que foi fiel e tal. Sim, eu, eu acho que ela tá Ela sendo fala sincera. várias vezes. Cara. Eu acho que ela tá sendo é. sincera. É porque assim, ela como atriz, famosa, bonita e tal, ela tem uma. Né, uma sempre uma série de admiradores, aqueles é caras. Que né? Aqueles caras que querem ir lá no camarim, falar com ela, levar flores, não sei o quê. E ela só, vamos dizer, ela não, não corta isso, né? Então o cara vai lá toda noite. Tanto é que no final, né? Opa! Dá spoiler aqui. <risos> Já pode falar agora, mas, bom, esse, esse Não, ciclo vai se repetir com outro oficial, né? Com outro... Só que aí é um sim. oficial em inglês lá na, no final do filme, quer dizer... É, é muito... Esse filme é muito bom, cara. Eu, eu
2: <risos> o... Jack Benny tá sensacional, cara. É.
0: É, é. sabe que o Jack Benny era o papel, né? Garantido ali, né? Eles escreveram é. um roteiro pensando no Jack Benny, né? É,
1: a, até aproveitar, né? que o Jack Benny é um cara que é virtualmente desconhecido mesmo para o cinéfilo em geral, né? um cara que você não lembra de outros filmes. Esse é o, praticamente é o... Ela é mais conhecido um, nos Estados Unidos, né? O único filme importante que ele fez, né? Ele é um cara comediante de, de rádio, de teatro, né? Conhecido muito mais nessa, nessas mídias. E depois, se eu não me engano, a televisão também. Ele, e ele próprio, muito inseguro no set de filmagem, né? Até o Robert Stack é, conta isso, né? É, na, que... que Pô, bem... Mais jovem e tudo, mas ele ficava o tempo todo perguntando para ele, aí ficou engraçado, ficou bom, não sei o que. O cara falava, não, você não tem que me perguntar isso. Ele, não, mas que você é ator também, você entende, não sei o que. Ele achava interessante e, e, o, e a esposa do, do, do Jack Benny, né? escreveu a biografia dele e tal, é, dizia né? que assim, é, que ele falava, né, que o problema é que ele conhecia muito comédia no rádio, um pouco de teatro também, mas de cinema não conhecia nada, né? Então ele e, e por isso até ele adorava, o, adorou o trabalho com com Lubit, né? Porque o Lubit era um cara famoso por adorar atores, né? Talvez aí pela verve dele de ator começou sendo ator na Alemanha, né? Ator, vamos falar a verdade, ruim, tanto é que não não funcionou, chegou uma hora em que ele ele chegou a dirigir e atuar em mais de 20 curtas com o mesmo personagem lá no início da carreira dele, lá nos, sei lá 1914, por ali. Até que chegou à conclusão que deveria ficar só dirigindo. Né? Aí fez aí um total aí de uns 15 filmes na Alemanha, ainda né? sendo que o mais famoso deles é aquele Madame do um, um com Emel Jen Jennings e tal. Até que foi em 23 para Hollywood, né? para filmar lá com a Mary Pickford um filme. Né? E nunca mais ia filmar fora dos Estados Unidos. E então ele, ele tinha essa verba de ator tanto é que dizem que ele fazia ele fazia todos os papéis, todo o roteiro ele atuava para os atores antes das filmagens. Ele, Caramba. Ele, é, no, 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 nos ensaios, na preparação. Ele, e o pessoal ele,
0: achava ruim, né? Meio canastrão.
1: Assim. É, é, achava canastrão, mas, né? Alguns como o Jack Bennett gostava, de repente, porque dava um, um direcionamento para ele que ele não tinha referências e tal. Né? Agora, inclusive, quando. É, você falou, né? Ele escreveu já, ele pensou na história o Lubit, né? Porque o Lubit é, foi, foi um dos caras que que escreveu né, o, o argumento e participou da escrita do roteiro, apesar de não estar acreditado, mas escreveu sempre pensando no, no, no Jack Benny, e o Jack Benny surpreendeu com isso, perguntou né, para ele é, por que queria né, que fazia tanta questão de ter ele, né? ele era um, um comediante sem experiência de cinema, para começar, você não é comediante, o, o Lubit falou, é, você acha que é comediante, mas você não é comediante, você não é palhaço, é... porque palhaço faz coisa engraçada, comediante fala coisa engraçada, você não sabe fazer nenhum nem outro. Você é um, você é um ator que interpreta bem o papel de um comediante, isso você faz bem. Né? Uhum. E, mas fica tranquilo que eu vou, não vou contar isso para ninguém, <risos> o Lúbio te falou. Né? E... e é, se você vê, se O cara você ficou vê...
0: super confiante depois é, disso.
1: É, né? é, mas porque <risos> se você vir assim o... A maneira, o humor do Jack Benny, ele é um humor meio silencioso, assim, de expressões, de, de reações. Ele não, não fica contando piadinha, não é um cara é, extremamente engraçado, realmente. Né? É quase um cara que vai pegando gancho de outros ali. No caso da Carol Lombardi e, do, e daqueles coadjuvantes do. bons coadjuvantes desse filme, né? Aquele pessoal que faz a, a trupe lá de, de, de atores, né? A maioria é judeus, né? Isso está. Claro, está tá nas entrelinhas dessa história, né? o fato de ser um, uma companhia de teatro ali de, de atores, é, a maioria deles judeus, né? como aquele que faz o... o, o acho que é o Félix Bressart, que faz o... Um, 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 aquela dupla ali que aparece mais, né? um que faz o Hitler né e o outro que fica declamando o, o, uma passagem do, do, do Hamlet lá o tempo todo, mas de outro personagem, acho que é o... Shylock. Isso aí, Shylock. Isso. É.
0: Esse cara tá em outros filmes do... Eu daria
1: um ótimo Shylock.
0: Do Ernest Lubitsch também.
1: É, ele, só... ele tá em outros, ele tá, na... eu lembro bem dele no... Ah, como é que eu não lembrei na hora de citar filmes do Lubitsch? Talvez o que eu mais curta, né? Sempre gostei bastante, a, a Loja da Esquina. Ah, a... sim, é. ele tá nesse aí também. Adoro esse filme, ele tá... O ele é aquele... um James empre... Stewart, né? É, ele é aquele empregado que aquele empregado que tem em toda empresa né que está sempre se escondendo assim <risos> não ser chamado para fazer o serviço é. o... E, o... e ele é aquele cara aquele ator ali coadjuvante né? Que, que Eles até brincam, é o cara que tá cansado de ficar segurando a lança lá no, no palco, Sim. né? E ele sonha em representar aquele papel e acaba representando, né? Na vida real,
0: na vida real, né?
1: Vamos dizer assim,
2: Pô, adorei esse filme, cara. Eu acho é. que ele
1: tem um ritmo tão. É, é um filme que
2: ele te mantém vidrado mesmo, assim. É. Quando eu vi, ele já tava no final, eu falei, sério que já acabou isso aqui, eu nem reparei. Ele é muito bem amarrado, assim.
1: É, tem um monte de detalhezinhos legais, assim, pra falar desse filme. Umas sacadinhas, tá? né? É. E sobre o pessoal, assim, envolvido, né? Dá pra dizer que o filme tem como produtor creditado lá o Alexander Corda, mas que na prática o Corda não fez muita coisa no filme, só botou lá 100 mil do... dólares dele lá, né? <risos> é, mas o. Até uma coisa que paira uma. uma suspeita, assim, porque. É... O Reino Unido, nessa época, estava é, pegando pesado mesmo com os ingleses que estavam indo para os Estados Unidos ou vivendo nos Estados Unidos, que eles deveriam estar na, na Inglaterra participando do esforço da guerra e não sei o que. E tal. Então, até gente como, por exemplo, Charles Lockton foi muito criticado por viver nos Estados Unidos na época. E tal Já o, o Corda, por exemplo... É, e um outro diretor que me escapou o nome, um outro, se eu não me engano é o produtor, aliás, é Vitor Saville, eles foram é, incentivados pelo governo britânico a ir para os Estados Unidos. E, então, assim, ele era amigo pessoal do Churchill, o Corda, ele recebeu uma, uma comenda lá no, depois da guerra, ou seja, tem uma forte suspeita que ele estava nos Estados Unidos como espião. Como realmente enviado é, oficial e tal ele tava, Então ele estava lá flanando, botava dinheiro no filme aqui e tal Para parecer que ele estava produzindo filme nos Estados Unidos mas, é, bom, Lembrando que é um cara que foi praticamente um dos responsáveis pelo, Por aquele, é, aquela evolução né, para botar o cinema britânico na, no, no grupo de cinemas importantes da, da Europa né, Que até ali, início dos anos 30, era sempre, ficava sempre no considerado assim um cinema menor em relação à, a à França né à Alemanha principalmente é, e com o Corda começou a produzir filmes de qualidade né principalmente ali a partir de 33 com o Henrique VIII. e tal então ele já pô, todos esses caras grandes ali David Lean, é, Paul Pressburg, todo mundo teve relação ali né Tô profissional e foi teve a carreira catapultada aí pelo, pelos filmes do Corda ah, mas nesse momento ele estava nos Estados Unidos, provavelmente só fingindo produzir. Né? E, e outra coisa interessante é o diretor de fotografia, né? que era polonês, né? que tem tudo a ver com a história, aí, né? que é o Rudolf Maté, né? que ah, era um sim, cara né? aprendiz do, do Freund, né? daquele diretor de fotografia lá do, do expressionismo alemão, e que fez filmes como, por exemplo, a Paixão de Joana d'Arc, né? do, do, do Caldré.
0: É, a fotografia dele. Depois ele virou diretor também, né?
1: e isso o correspondente estrangeiro do, do Hitchcock ele também fotografou E ele vai dirigir filmes por exemplo é... ele fez o
0: Doa né não foi exatamente Doa, que é... eu ia
1: falar dois filmes no ar filme aí interessantes que é o com as horas contadas um porra, um, um desses filmes icônicos aí do filme no ar né que é um, um filme com o Edmond O'Brien e o Rastro Sangrento que se eu não me engano é com o William o William Holden e Union Station do mesmo ano 1950 Agora, é interessante aí, esse filme tem um... Antes de encerrar aí essa parte, não sei se tem mais alguma coisa para falar, esse filme tem um... Tem uma refilmagem, né? Em 83. Tem, com é Mel com,
0: Brooks e Anne Bancroft. Eu acho é que com, eu vi esse filme. Cara. Que é com
1: o Mel Brooks, mas curiosamente... Um do, não é dirigido. Eu acho, é, um acho que é o único filme com o Mel Brooks que não é dirigido pelo Mel Brooks. Ou, e, e tem também... Uh, tem uma, uma, uma trivia interessante... Que eu li isso aí depois... Eu nem voltei para olhar... Porque quando eu estava assistindo o filme eu não reparei... Mas tem uma hora que aparece a agenda do coronel... Erhardt Que é inter interpretado lá pelo Sig Ruman Isso... Né? É, bom... Sig Human, é um daqueles... Dezenas, centenas de atores... É, codivantes, meio étnicos... Assim, que, que populavam Hollywood nos anos 30, 40... Todo filme... Você pega um Casablanca da Vida pô uma verdadeira legião estrangeira né é. Zakal e aquele pessoal Nossa, todo lá
0: Sig eu, eu lembro muito dele nos filmes dos irmãos Marx os irmãos
1: Marx exatamente é.
0: geralmente e, interpretando um alemão e, e, aí, e
1: isso é e ele na verdade ele tá ali não é por acaso é justamente para dá aquela figura patética o comandante alemão né da, da, da ocupação polonesa né que é um cara ridículo é, é, é tão engraçada a coisa é tão feito que é, quando você vê a mesma cena se desenrolando primeiro com os nazistas falsos que são os atores e depois com os nazistas verdadeiros ela é mais patética, mais grotesca com os verdadeiros né não sei se vocês repararam isso o é. Ele fica mais patético com o verdadeiro, pô. Tá a crítica clara aí, né? Bom, mas o que eu ia falar é que a trivia é que uma hora aparece a agenda do coronel, aí ele tem lá a reunião com a mariatura e, e, e depois aparece, assim, dá pra ler, é, sei lá, 10, 10 horas, mariatura, 10 e meia, Schindler. Ai. Ele vai encontrar o Schindler. Puta merda, não reparei nisso aí.
0: Não reparei isso, não. Não reparei. Mas é o Oscar mesmo? Oscar
1: é, e tem toda a suposição, <risos> que provavelmente era e então.
0: tal. É, cara. Boa,
1: sim,
2: é muito legal. Enfim. Eu, eu reparei que tem vários momentos assim, inclusive até os momentos tensos. Ou... É inevitável não comentar isso, né? Acho que quando o Tarantino fez Bastardos em Glórias, pô, ele bebeu demais dessa fonte aí, né? Meu Deus. É sim. Tem hum. muito, muito daquilo ali.
1: É, esse filme tem um pouco de... É, apesar de ser é, é, sobre esse tema da guerra e tal, né? claro, é uma comédia farsesca também. Aliás, assim, o, depois que foi para os Estados Unidos, o Lupe só fez dois filmes que não eram comédias né? ou musicais e tal. É, que Foi um, um filme que está perdido hoje, é, que se chama. Deixa eu ver se eu anotei em algum lugar, já nem lembro mais. É o, ah, é o famoso... Não, o famoso... Esqueci. <risos> ah, não. É ah, o famoso... Não, é o, o Patriota. É o Patriota. É Patriota,
0: isso que eu ia falar. O, o Patriota. Esse filme é perdido, né? É um dos filmes indicados ao Oscar que está perdido aí. Então, você quer completar aquela coleção dos, de ver todos os filmes indicados ao Oscar de melhor filme...
1: Está faltando.
0: Esse aí você não consegue. Esse aí é um que falta na minha lista.
1: E o outro é um que eu vi recentemente quando estava... ...preparando o episódio da Primeira Guerra... ...que é o Não Matarás... ...mas que é um filme com uma história... ...tão inverossímil... ...que chega quase a poder dizer que é uma farsa... Né? ...que é tipo porra, um, um, um oficial... ...já não lembro agora as nacionalidades... ...mas vamos supor o, o francês... ...matou o alemão na guerra... ...e aí ele fica com a consciência pesada... ...depois que acaba a guerra... Ele vai lá para a Alemanha conhecer a família do, do cara que ele matou e ele cria um estratagema lá, ele não, não, ele não chega lá anunciando isso. Então ele, ele acaba sendo adotado praticamente pelo pai do cara e vivendo a vida que Quer dizer, enfim... É, foi um, um fracasso. Cara, foi, um, né? foi um fracasso e até por causa desse fracasso o Lubitsch nunca mais arriscou botar o pezinho para fora da comédia. E... É. Mas é isso, né fazer o que ele era mestre nisso, né? Tanto é que virou referência para muita gente como o, 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 o Billy Wilder que você falou, né? É o famoso é, e para muita gente, cara, muita gente idolatra a obra do Lubit, é, apesar de haver um senso como, um senso para muita gente aí errado de que comédia, né? Uma coisa menor e tal, mas é, muita gente atribui à obra do Lubit aquele poder quase curador assim, né? das mazelas do, 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 da vida real, séria e tal. Então ele transforma tudo, né? seja morte, sexo, traição é... e sempre com personagens muito requintados. Né? Até os vilões dele são pessoas que se vestem bem e tal. Né? Talvez por ele ser filho de alfaiate e tal. Então ele viveu um pouco esse mundo aí, as pessoas todas com uma certa classe e... E dignidade. É o famoso Lubit-Touch, né? o toque de Lubit que o Billy Wyder tanto citava também. Mas vamos partir para o próximo então.
0: Vamos lá. Legal. Vamos. Próximo é meu. Isso é é...
1: Sessenta mantendo aí.
0: aquela nossa tradição aí.
1: Três nacionalidades.
0: Três nacionalidades diferentes. Dessa vez vamos com um filme brasileiro de 1965. São Paulo Sociedade Anônima. Do nosso querido <risos> Luiz Sérgio Persson. É... Um dos, para mim, dois grandes filmes dele. Né? O Persson teve uma carreira curta e morreu com 39 anos. Mas esse aqui eu acho que é o, o grande filme dele. Né? O filmaço para mim.
1: O outro um daqueles... é que você diz é o caso dos Irmãos É o caso dos que ele fez no sim, dois sim.
0: anos depois, né? 1967. Esse, esse é outro também que, que vale trazer aí num futuro Dicas Triplas. Aí. É, mas esse aqui, São Paulo Sociedade Anônima, é um daqueles filmes que eu acho que captura bem ali o, o, o tempo dele, né? o momento que o Brasil e principalmente São Paulo estava passando, né? que era uma época ali de passar por um processo rápido de industrialização, né? se tornando a metrópole que hoje a gente conhece.
1: O famoso 50 anos em 5 do Kubitschek,
0: isso. né? exatamente, o filme se passa aí entre 57 e 61, isso é dito no início do filme, é, que é o famoso 50 anos em 5 aí, que você falou do, do, do Kubitschek, e que, pô, a cidade estava né, recebendo ali capital estrangeiro, entrando, as multi, grandes multinacionais, até a, a Volkswagen é a firma onde vai trabalhar o, o personagem principal, né, do Carlos, e acho que o filme consegue é, transmitir para a gente aquela sensação de, de desconforto, de ansiedade, até de angústia, né, que o, que o personagem passa e outros personagens passam também. É, o filme inclusive no início lá do, do roteiro, quando o pessoal estava escrevendo isso, esse roteiro ainda quando ele estava fazendo faculdade lá na Itália, né? É, ele foi para o exterior estudar cinema e aí ele escreveu esse roteiro o, o nome que ele tinha para o roteiro era Angústia né? depois ele acabou mudando para São Paulo Sociedade Anônima mas e aí vocês gostaram do filme?
1: eu já conhecia né, o filme, gostei bastante quando eu vi, gostei mais ainda agora já coloco ele realmente como um dos melhores filmes brasileiros, sem dúvida nenhuma excelente escolha, excelente filme tem que estar aqui é... Muita coisa boa para falar desse filme. É... Eu acho que essa mudança de título do filme que você falou é... foi bem adequada, porque é... angústia, angústia todo mundo tem, mas nesse caso a angústia é em boa parte derivada da cidade, que é quase um personagem no filme, é um, é quase não é
2: com o, certeza é, né personagem principal A cidade principal tá do filme, viva né cidade é, tá viva no filme. É,
1: ela sintetiza toda essa coisa da modernização né porque essa modernização é, e aí também dá para né, entrar muito pela questão de social até de política né uma questão é uma modernização claramente aí né de, como você falou capital estrangeiro é, promovida pelo governo, as famosas elites aí, né, e o ser humano sendo meio que esmagado, né, os valores humanos, sociais, é, aquele, a família. aquele modelo é? também
0: de, de, de felicidade, né, que é de buscar o consumo, de buscar crescer na carteira, na carreira
1: a todo né? custo, né? Você vê diversos você vê em diversos momentos ali é, noções de de corrupção, né? de, de sonegação do empresário, a corrupção, é fazer um esqueminha por fora. É... Jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro. Você vê que começa a ter espaço para isso, os valores né? de, 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 de relacionamentos humanos, até a questão... Você vê que isso ele é meio que uma válvula de escape para essa, essa angústia dele, é meio que tratar mal a mulherada. Né? É um filme completamente... É... Misógino aí nesse sentido, né? E, pô, ele, ele se relaciona ali no filme, acho que com três mulheres a gente vê. Três né? mulheres, a, é. A Eva Vilma, que vai fazer a esposa dele, aquela do que é a Darlene Glória. que é.
0: Darlene Glória, que é a mais vigarista ali que ele chama, é. né? Que é, o, que é o prazer só carnal ali, uma relação praticamente só carnal. A Eva Vilma, que é a mulher para casar, né? Entre aspas é Isso. o que ele acha ali e outra que ele tem uma relação mas que acaba que ela sucumbe ali né a mulher que não que ele acho que, dá meio uma que representa né? ainda mais essa angústia essa ansiedade daquela sociedade ali né a mulher que se suicida né
2: sim é. cara eu eu não tinha assistido né o sim. filme vi agora por indicação do tua né Fred isso. E, com certeza, meu as palavras do Alexandre, eu também, na minha humilde opinião, coloco como um dos melhores filmes, um dos grandes filmes nacionais, um dos melhores que eu já vi, assim. Achei sensacional. Achei... Oh, e beleza. acho que mais ainda. Ele é atual pra caramba, né, cara? Sim. A maneira como ele coloca a cidade sim, como sim. meio que um... quase um organismo vivo Não, na, na verdade tela. Na verdade, tá verdade vivo, ele
1: ali. continua cada vez mais esse processo, né? Vai se acirrando esse processo. Há
2: todas essas, essas denúncias urbanas que ele tem, né? T Toda aquela... Ah, ah, como é que eu vou dizer, essa alienação que a sociedade tem é, na busca e, e na esperança pela felicidade, que na verdade é uma ideia velha pra caramba, né? Tá todo mundo buscando isso, mas isso é uma ideia muito velha, né? E a maneira como o personagem sucumba essa angústia aí, pô, é um filme atualíssimo, cara. Achei sensacional, achei animal, assim. Me lembra muito Não. alguns filmes da da novela Vagio, 30 Anos Essa Noite... Esses filmes assim, me lembra muito esses filmes.
0: Você sabe que a é influência, né? O Persson pra, fazendo esse filme, ele foi influenciado pelo neorrealismo. É. Até por conta dele ter estudado na Itália, ele fez essa, esse centro experimental de cinema lá em Roma. Então ele traz de lá o, essa influência do neorrealismo e você percebe claramente elementos da, da e vaga ali no...
2: Muito, cara. No,
0: no, no, no cinema dele ali, né? Nesse filme. Por exemplo... Logo no início do filme, é, antes, primeiro falar o início mesmo, né? O primeiro plano do filme eu acho sensacional, né?
1: Sim, também é, acho. É, a
0: simplicidade daquele plano ali, quer dizer, um plano de uma janela onde está refletida o, o skyline da cidade. Uhum. E, e, ou seja, você viu os prédios ali refletidos na janela?
1: Você viu o casal e, discutindo.
0: E a, você viu o casal discutindo, só que você não escuta direito o, o, não. o diálogo. Porque tá muito baixo, você só vê que tá rolando uma E não precisa, ali. né? Não, não precisa, precisa, você entende <risos> aquilo ali.
2: Só e... vê ela pedindo para ele voltar quando ela tá no chão. É, é pô, aí isso pois é, é muito legal, e legal esse né? Esse
0: lance de, de, da, da cidade tá no, no vidro ali é sensacional, né? Porque o nome do filme é São Paulo Sociedade Anônima. E, e a cidade já tá entrando ali como personagem ali, opressivo, por cima do, momentos... do casal ali, né?
2: Eles se perdem no meio da cidade assim A câmera está parada no meio de uma avenida De uma calçada qualquer E as pessoas, dá pra ver que não são, ator... que não são atores Não são figurantes Eles estão passando pela né? câmera assim Eles passando. encaram a câmera A cidade está é. viva Isso meu. aí
1: vai, vai confirmar esse tom documental aí Que ele traz um pouco do neorrealismo Né é, é. Tem, isso acontece direto você vê o pessoal olhando para a câmera lá os Sim. O, né, os, os transeuntes os, ali transiundos e tal e pô esse, essa abertura cara ela me lembra um pouco aquela do, do acho que do eclipse lá do do Antônio Antônio assim, aquele casal na sala e só que no caso sem sem meio em silêncio e tal aquela aquela crise que depois a Mônica Monica Vitti sai andando ali pelo pelas pela cidade mas o muito legal alguns toques é, é, de estilo, sim, de, de, de construção, da... mas que são meio inconstantes no filme. Você acha até que vai ser sempre aquilo que você vê, por exemplo, nessa cena do início, depois que ele sai na rua, o personagem do Carlos, né? o Valmor Chagas, e... e ele começa a falar sozinho, mas na verdade como se é um falando diálogo. com ela. E ela é. caída no chão... Responde para ele, mas falando sozinha, quer dizer, é um diálogo à distância, né? É,
0: é aí que eu, que eu ia falar, aqui, né? Que é algo que você veria na, na novela vague uma coisa dessa, né?
1: Total. É. É... E outra, quando ele próprio começa, ele tem uma hora que um momento ou dois momentos ali que ele olha para a câmera e faz narração, ele vira um ator, um, um, um narrador personagem, né? É, e você acha que vai ser assim até o final mas depois deixa de ser, quer dizer inconstante, inconstante talvez como a própria é, é, vida da cidade ali e tal, uma coisa meio é, fluida assim, não, 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 não fica muito preso a formalismos nesse sentido não
0: Sim. É, e ele tem uma, uma estrutura assim de flashback também que ele não se preocupa né, cara? muito né, nessa é, a linear, a narrativa né, dele não se
1: surpreende
0: é, ele não se preocupa é muito se situar né? né você não sabe às vezes o que que aconteceu se o, o que antes que aconteceu ou antes ou depois é. você fica perdido naquela naqueles relacionamentos dele ali né porque como você falou ele tem relacionamento com três mulheres e, e, e depois é, tem um momento que essas mulheres é, pelo menos duas dela né? a personagem da Darlene Glória e da Eva Vilma elas convivem ali no mesmo na mesma temporalidade, né? Sim. E. É um filme muito bacana de, nesse. nessa cena. cara. Filmar. a montagem mesmo. também acho muito interessante. Tem umas cenas, por exemplo. É que ele faz ba bastante diretas, assim, a forma dele abordar o, o que interessa mesmo no, na cena, né? Por exemplo. Quando ele.. conhece a Eva Vilma naquele curso de inglês. é... Ela, ela chama ele pra uma festa na casa dela, né? E sim. aí o plano seguinte já é do final da festa.
2: Sim, né? sim. Com sim, ele
0: sim. com a cara de, de, de puto entediado. ali, de, de entediado, querendo que a festa acabe pra ficar com a mulher, e as <risos> pessoas da festa saindo, quer dizer, ele não perde tempo pra mostrar aquela festa e tudo. Não, ele já conta pro, pro que interessa, quer dizer, o relacionamento dos dois. Oh, o, que que acontece, o que que vai acontecer entre os dois, né? Sensacional,
2: cara.
1: Agora, uma, tem uma questão aí é, que eu nem sei se nos dias atuais é bom a gente entrar, mas é a questão política, né? porque pô, o filme está lançado em 65, apesar de ter sido pensado e escrito antes da, né, do golpe de 64, né, golpe militar, do governo militar de 64, mas, e inclusive a história retratada é anterior mesmo, como se falou até de 57 a 61 mas porra muita gente vê nessa história né é só
0: só para para complementar ele ele tem o, o primeiro plano do filme foi rodado um mês depois do golpe militar pra você tem ideia
1: é então ele foi rodado depois mas já tinha sido escrito antes né sim é, é. mas assim a muita gente vê nesse filme é, e eu acredito até sinceramente eu acredito que é, era uma Vamos dizer uma uma acusação, um jacuzê da vida aí, <risos> era uma acusação à classe média, né como sendo, como até hoje é, a gente escuta por aí que a classe média é responsável pelas mazelas, porque a classe média, ela, ela, ela vive para, vamos dizer, melhorar de vida, Você está preocupado em melhorar de vida, é, independentemente de... de, 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 de do resto, você está preocupado com o teu próprio umbigo... Privilégios, tal. né? Então, Aquela coisa é, toda. Né? É, então você vê aí o, a cidade, que é o habitat por excelência da classe média, né? E aliás, assim, até muita gente vê umas, uma mudança no cinema novo antes do golpe, depois do golpe ele vai... É, você vê que tem muito mais filmes no meio rural antes, né? Os filmes mais famosos, né? Vidas Secas, Deus do Diabo, tantos outros aí que você citar passar os fuzis, né? é, uma traga, e depois você começa muito filme no ambiente urbano, né? ambiente angustiante, pessoas meio é, perdidas na cidade, é, você vai ter, porra, Bandido da Luz Vermelha, você vai ter é, alguns filmes do, 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 do Nelson Pereira dos Santos, né? nesse meio, né? Uh, e esse seria um filme em que isso, meio que essa, essa, essa guinada, né? em que a cidade e a participação, a causa do que estava acontecendo no Brasil, e naturalmente ia acabar culminando né? com, a, com, a, com, com, com o governo militar, né? que é, é o seguinte, pra, na, na, basicamente, tem até um crítico que escreve sobre isso, né? o Bernadette, é, é uma denúncia dessa... É, classe média é unicamente preocupada em elevar seu nível de vida e, portanto, inteiramente à mercê da burguesia e tal. E, 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 e nessa situação de indefesa, né, é o, o meio que abre os braços para o fascismo. Né? Tipo, ah, se for melhor para o meu bolso, se eu for garantir o meu emprego, se ficar tudo melhor para mim, pode vir fascismo, pode vir o que for. Né? Seria nesse sentido. Né? Não é uma classe que luta Pensamento por liberdades, egoísta, né? que luta por liberdades, é. que luta por direitos. Eu quero saber o meu. O né?
0: próprio, próprio Persson dizia, assim do personagem, né? falava nas palavras do Persson, ele falava assim, ele não tem mais mergulhado como está em sua condição burguesa nenhuma possibilidade crítica realmente válida. Quer dizer, o cara perdeu aquela noção de de crítica, de, de, de reflexão, né?
1: É, você vê que Porque ele está naquela corrida
0: de ratos ali de de, de de tentar ascender na carreira, né?
2: Que eu acho que era é um pensamento bastante comum para a época, né? Muita mu, muita gente até, por exemplo, quando se vai falar de crítica, é, muita gente que deveria ou sei lá que acha que tem esse papel de que deve ser crítica ao sistema, seja ele social, político, cultural que seja estava é, nessa também muita gente não se dizia sei lá pegar as pessoas os artistas vamos dizer do Golpe na época é, alguns deles até hoje não se pronunciam sobre política dizem até ah, não entendo nada de política né o negócio é, era vender discos era aquela coisa toda ou né dirigir filmes atuar que seja eu acho que era um pensamento bastante comum na época tinha uma tinha uma tinha uma óbvio, óbvio que tinha uma classe interessada nisso nessa luta nessa mas é dentro do que no escopo que o filme oferece dentro desse contexto, eu acho que era um pensamento bastante comum na época, que era ascender socialmente independente das condições políticas, né? Tinha muito isso, acho
1: Sim é. Você vê que ele se casa até tenta né é, ter uma, uma, uma vida é, normal plena e tudo, é. mas ele, basicamente ele despreza o filho, despreza a família
2: para ele, o casamento é a esperança de, de que tudo vai se assentar automaticamente, né? Ah, não, eu vou casar, agora vai dar tudo certo, porque eu vou assumir essa responsabilidade, eu vou finalmente ser um homem, um pai de família.
0: É, ele tá, ele tá entrando num... parece que ele tá buscando entrar num modelo ali, né? Que Sim, a sociedade tá se impõe a uma ali uma convenção né? então, social, isso mesmo. Ele tem que ter uma mulher... É, é, com aquele tem que ser tipo. chefe, ele tem que
1: ele ser, tem ser tem patrão, que ser
0: chefe, ele tem que puxar o saco do, 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 do patrão dele para ascender... Né? e vai ter o filho né? e tal, que é o filho que ele mal olha, né? Você não vê ele beijando o filho, tem então uma hora que ele vai sair de casa e a, Sim, a personagem cara. da Elva Vilma até fala com ele assim, Chama pô, mas atenção, tu não vai. Né? Vai se despedir do seu filho, né? Ele vai lá, brinca um pouquinho e. Você
1: não vai dar bom dia pro seu filho? Aí ele, aí vai, ele fala né? assim, é, pô, é, eu passo, depois eu passei a noite em, claro, por causa dele, ele é que tem que me dar bom ele dia. Ele
0: tem que me dar bom dia. Ele fala meio tom de brincadeira, mas. A Vera, né? É. O Alexandre falou, né? Tem
2: alguma, uma coisa mais moderna que isso? Eu acho que esse filme ele, ele é moderno em absolutamente todos os aspectos, cara. Todos os debates ele, aquele, aquele é, impõe sobre o sistema, né? Enquanto sociedade, a mentalidade, enquanto convenção social e a moralidade também, né? É, todos esses três temas, subtemas dentro do, do, do filme. São extremamente atuais, são muito, muito, muito atuais. Chega a ser assustador, assim, tu pegar esse filme e encarar como a coisa tá... Parece que foi feito ontem, sim. poderia facilmente ter sido feito ontem. É moderníssimo. É verdade.
0: Né? É, e o, o Persson diz que escolheu não fazer é, a história se passando é, durante o golpe militar justamente por causa disso. Porque ele não queria que ficasse ali contextualizado e, e amarrado naquela, naquele período, né? Uhum. E eu acho que passou por aí. Quer dizer, é um, é um filme que vale para qualquer é, ser humano que tem essa experiência da metrópole, eu imagino. Entendeu? Seja você morando no Rio de Janeiro, morando em Nova York, ou morando em Tóquio, Sim. deve ser mais ou menos uma experiência semelhante.
1: Tem um contraponto interessante aí, né? Tradicional contraponto ao meio urbano mas que aí eu acho mais interessante falar mais. Na, na parte dos spoilers, talvez, né?
0: Tá, vamos deixar para os spoilers. Agora, a última coisa, se é que vocês têm mais alguma coisa para falar. Não. É... Destacar a fotografia do Ricardo Aronovich. Sensacional. Que é, é faz um, uma coisa que, como de novo, lembra muito os filmes da, do neorrealismo, né? Essa, esse tom documental que o Alexandre falou. É, esse cara, no mesmo ano, ele fotografou aquele outro filme do Anselmo Duarte que a gente chegou até a comentar quando a gente fez o Pagador de Promessas, que é o Vereda da Salvação
1: muito bom filme muito bom que filme que é um filme
0: muito interessante também a fotografia dele e esse cara tem um livro para quem estuda cinema para quem quer aprender sobre fotografia ele tem um livro muito bom sobre fotografia cara
2: ah, que interessante isso.
0: Eu agora não... Eu, eu esqueci de anotar o nome do livro aqui, mas eu tenho esse livro. Mas se você procurar Ricardo Aronovitch, você vai ver. Acho que ele só escreveu esse livro de fotografia. Mas é muito legal, muito didático, assim, o livro. Vale a pena correr atrás aí. Tá
1: é, e tem e o aí? Petralha, né?
0: Tem o Petralha, que é o compositor, compositor. Né, da trilha. É... Seria também muito bacana aí se a gente conseguir, a gente coloca aí para vocês ouvirem, né? Que a gente está buscando. É o
1: aí. Expor uma História a Fotografia do Cinema, o nome do isso, filme? Isso,
0: é isso mesmo. Expor Expe uma História.
1: Expor uma História, isso. dois pontos. A Fotografia do Cinema.
0: Isso, isso mesmo. Baita livro aí de, de fotografia para cinema. Legal. Certo? Aí então só tá concluindo, certo. esse filme foi para o Festival do México. E tem uma historinha aí que o, o Luiz Buñuel estava lá, elogiou o Chagas, né? O Chagas, o Chagas estava fazendo o primeiro papel principal dele no cinema, então o cara ficou... Né? Caramba, agora daqui eu vou para Hollywood e tal, né? achou que ia
1: Vai pra Globo.
0: quebrar a banca lá. <risos> a Elva Vilma é, diz que esse filme aqui foi, foi o filme que deu mais projeção para ela no cinema, né? Ela depois... E o Valmol Chagas também, né? Eles gente fizeram muitas novelas da Rede Globo aí, né? Não fizeram acho que tantos filmes assim. Mas é isso aí. Vamos, vamos passar pro próximo aí. Já vamos temos lá. Temos uns 50 minutos.
1: Vamos lá. Vamos lá, filme William. Manda
0: ver aí. O
2: próximo filme é um filme do diretor Heitor Escola. Se chama Tcheravamo Tanto Amati. Nós que Exato. nos amávamos tanto no Brasil. É. Passou é... na aula de italiano isso aí, não? Eu. Passou. Aprovado. Passou, passei. Grazie, signore.
1: <risos> amati. tantamati.
2: tanto amati. Eu acho um filme, a gente já conversou em off aqui, e o Fred e o Alexandre sabem que eu me derreto de amores por esse filme. É um filme que certamente é um dos cinco filmes que eu levaria pra uma ilha deserta. Adoro, cara. É... E é engraçado porque Eu não sei se né, que Quem organizou essa, essa essa cronologia Eu não sei se foi o Fred ou foi o Alexandre E eu até quero perguntar se isso foi de propósito Porque eu acho que é, Dentro de tudo que a gente falou Muito do que a gente falou sobre São Paulo, Sociedade Anônima Que existe uma história é, Íntima né? É, que é, como é que eu vou dizer Que tem como pano de fundo Essa coisa do golpe, a, a sociedade e tudo mais é uma coisa em comum com esse filme, né? Também tem... São três décadas ali de, de amizade. Conta eu a história dos amigos, anotei, mas tem assim, toda... Pode falar. Ele,
0: ele, não, eles guardam uma relação, né? Pensei isso né? também. Filmes aí. Tem, tem ah, esse recurso de voltar a, 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 na cena inicial para fechar o filme. Né? Tem várias, vários detalhes da novela e vague. Tem aí, essa narrativa.
2: De... E tem também essa coisa do contextualizar o momento da vida íntima das personagens com um momento histórico, né? Sim. O que tá acontecendo assim? Só para dar uma sinopse, né? só para dar uma sinopsizinha né? Pra quem E tá tem ouvindo. uma
0: coisa também que você não falou. Os dois têm personagens principais femininas chamadas Luciana. É verdade. Ah, né? Eva Vilma Luciana lá no São Luciana, Paulo. Assim, e Stefania é. e Luciana, Stefania Sandrelli Luciana.
2: Stefania Sandrelli Luciana. É, esse filme na vez. verdade só para dar uma sinopsezinha conta a história de três amigos né o Gianni, que é interpretado pelo Vittorio Gassman o Antônio, né? interpretado pelo Nino Manfredi e o Nicola né pelo Stefano Sataflores e eles que fazem é? parte da, da resistência italiana né que era um, um
1: grupo...
2: é isso aí mesmo que, que era um grupo que é, queria libertar a Itália né do, do nazismo do fascismo na Segunda Guerra Mundial e eles se conhecem durante a guerra, salvam, né, estão na, lá nas operações juntos, se tornam amigos, mas depois do fim é, da guerra, cada um segue seu rumo e, e segue seu caminho. E até que um deles é o Antônio, que é tido como mais espirituoso, mais, vamos dizer assim, otimista, né. Ele se apaixona por uma moça chamada Luciana.
1: É o que vive em Roma, né, ele é, é, é maquia do Roma É, hospital, ele vai para Roma, tá... né.
2: O, Nic o Nicola vai pra Notiera Inferiore, né, no sul da Itália. O Dianne vai para Pavia, né? Que é no Norte.
1: Bavia, é, e no Pavia, norte, é no Norte. Pavia, desculpa. E o... vira advogado.
2: Isso. E o Antônio é... vai para Roma, ele é enfermeiro. Dianne vira advogado. E o Nicola... É professor. É um, né? é um professor, um cinéfilo né? inveterado.
1: Então ele se apaixona é... por
2: essa moça. Mais tarde ele reencontra o diane que acaba se apaixonando por ela também. O Nicola mais tarde se apaixona por ela também. E a história vai passando por três décadas, né? E vai contando um pouco da vida desses três personagens. É um e... quadrado amoroso. Né? É, um quadrado amoroso aí. e vai Quase causando... um quinteto,
1: né? Porque depois o Antônio se casa com aquela filha do... do Catenati lá, o... A Giovanna, o Aldo, a, a lá, filha do é... Aldo Fabrizzi? A
2: Giovanna o... Rally? Não, na
0: verdade o Diânico casa, né? O, Dian... é, o
1: Antônio. Ah, sim, desculpa, o Diane, eu falei Antônio? Desculpa, Isso, é. o Diane, o Vitório Gasman sim.
0: Cara, eu acho
2: esse filme, assim, é, é sensacional... Primeiro porque ele tem, acho, talvez uma característica que é típica do cinema italiano. Que ele ele é feito com uma dose, eu acho, de ternura, cara, de paixão, de amor, assim. E ao mesmo tempo, por mais que ele seja bem-humorado, espirituoso, ele não abre mão de, de fazer uma série de críticas sociais, assim, políticas. É, é, é dramático, é dramático, mas é extremamente espirituoso. Te traz uma leveza, assim, te, te deixa respirar. Eu, é um filme que, e sem falar que eu adoro os valores que tem nesse filme, que é o lance da amizade, de tu tá ligado, conectado a uma pessoa, de uma maneira terna mesmo. Eu acho esse filme muito especial, cara. É um filme considerado menor, na filmografia do Hector Escola, mas eu considero, assim, um, nossa, uma das melhores coisas que eu já vi na vida.
1: Pô, deixa e... eu falar o que eu achei dele, então.
2: Exatamente, eu ia perguntar agora o que, que vocês acharam, né, o que, que foi,
1: vai lá. É, eu sei que você já indica esse filme pra gente há muito tempo e eu demorei Verdade. muito pra ver. Agora vi, para fazer o Dicas Triplas, deveria ter visto antes, daqueles que eu, porra, <risos> me lamento. Por que eu não vi antes, né? filme não tem nada. realmente tá diversas, mano. diversas coisas, vou rever com certeza, não vai demorar muito. Diversas coisas aí que, que me tocam muito, né? É, não entendo realmente por que é um filme tão pouco falado até, né? Em comparação até com outros do, do Héctor Escola... Tem ótimos filmes, realmente. Né? A gente até comentou em off também. Vamos comentar aqui o é, Una jornada Particular, né? um dia muito especial, com a Sofia Loren e o Mastroianni, um filme de 77, se eu não me engano. 77. É, que, que é um filme bem interessante também, mas esse aqui, pô, acho que tá no mesmo nível, assim. Total. E tem coisas fantásticas, né? Eu acho que o elenco me, me, me encanta ali, pô, você vê o Aldo Fabrizio, lenda do. Cinema italiano ali já, pô, todo, todo velhão. O padre Ai, né? velhinho, velhinho. É, é, o padre do, do o padre do, do Roma Cidade Roma, é, Roma Cidade, cidade aberta. aberta. E um comediante famosíssimo. Aliás, que time, né? Que time que o outra Escola conseguiu. Unir aí, cara. É engraçado que o, fi o filho dele tá no filme, né? Até mandei pra vocês a foto, é uma cena. Pra... Uhum. O filho dele tá no filme, né? E, porra, o filho dele é igual, igual. É bem a breve, ele é uma cena novo. bem breve, né? É, é igual ele quando novo, cara. Igual. É bem parecido. É. Né? É. E, porra, a Sandrelli, né? Porra, maravilhosa. Sensacional. É... E a gente conhece ela aí de, de outros carnavais, né? Aquele filme. Claro. Que a gente já tratou também no Dicas Triplos. O. O Divórcio Italiano, né, com Mastroyane, que ela é uma adolescente, era adolescente mesmo, né, tinha 15, 16 anos nas filmagens, o que é o é, ela italiana. ela ela
0: sempre fazendo o papel de das mulheres cobiçadas, né? É
1: cobiçada, uma mulher meio assim, como é que eu vou dizer? Como talvez seja uma característica geral de todas as mulheres, meio indecifrável assim, né? Porque você não sabe exatamente de quem é que ela gosta. Né? Ela, ela é muito volúvel né? ela chega a casar com outro cara fora, fora os três e aí uhum. depois, né? lá na frente a gente vê que um deles casou com ela e os outros nem estavam sabendo, quer dizer <risos> é uma coisa muito... Uma boa dose de é pra quem gosta mistério, de emoção né? na moral, não... <risos> o cara não gostar de emoção né? ah, e tem algumas pitadas até, assim, né estilísticas, legais, né como na hora em que o Vitório Geisman, lá, o o Gianni conhece ela, né, ela já é namorada do, do Antônio, aí né? naquele, naquele bar que eles sempre vão, naquele restaurante que eles sempre vão. O rei da meia porção? Foi. É, o rei... <risos> aí tem até aquela coisa meio que lembra lá do do amor sublime amor, né, quando o casal se, se apaixona, tá no meio de um salão cheio de gente, mas a luz fica escura, o ambiente, só os dois iluminados, assim, como Sim. se... Naquele Isso! É, agora, um o,
0: o, o, para <risos> mim, o, o mais interessante, aí, não o mais interessante, mas uma das grandes coisas desse filme, que vocês ainda não, não abordaram, para você ver como o universo é vasto e as qualidades são, são grandes do filme. Boa. É toda questão de, de cinema, né? De É isso que eu ia falar
2: de agora, Linguagem do ah, filme também. ali, ele tem é sensações ao,
0: ao, ao cinema italiano mais, né? É. É. Então ele tem lá o, o, o personagem do Nicola, que é um professor cinéfilo, como você falou, mas ele é fascinado por neorrealismo italiano Sim. e fascinado por ladrões de bicicleta, então... Que na é, verdade é uma, é uma parte, é
2: meio que uma voz, é meio que uma voz do... Do Hector Escola, né? Porque ele... É. Era um o filme favorito dele. Era Ladrão de Bicicleta, né? Ele... Ele, ele, ele acabou... Ele acabou conhecendo até a, a galera que, que filmou. Ele tava saindo da escola quando tinha 17 anos, em 48 e se deparou com a trupe, né, filmando nas ruas de Roma, e ali ele Sim. se apaixonou pelo filme, ele tem é. um caso de amor realmente, ele sempre reverenciou o Vitória de Sica, dedicou o filme a ele, porque ele morreu, né? É, dedicou o filme morreu, a ele né? que tinha morrido, né? No... no mesmo ano, né? Morreu no mesmo ano, ano. e Agora, ele tá no filme, né? E ele aparece tá no, filme. no filme. É,
1: aparece.
0: ele aparece no filme com imagem de arquivo, né? Ele dá pra ver é. que é imagem de arquivo aquilo ali. No estádio. Ele não. não participou do filme como participou o Fellini, por exemplo.
1: E o Mastroianni.
0: Eles recriam sensacional <risos> Meu a,
1: sensacional aquilo, a cena
0: cara. do lado de Vita, né? É, mas a, mas Trelli, a né? ideia inicial, parece que do Etório Escola era fazer um. O, o, o roteiro seria só sobre. seria a história de um professor.
2: É. é que também.
0: larga o trabalho, larga a família, para vir atrás de, de conhecer o Vitório de Sica, né? Isso. É, mas ele pegou essa ideia e deixou essa ideia só dentro da, da linha ali de história do, do personagem do Nicola, né? Uhum. E acabou desenvolvendo outras coisas agora o filme tem umas, umas ideias também muito boas assim, né, de... e aí de novo a gente traz para aquela influência da novela e vague, né é... o início do filme em que eles, eles chegam é... na mansão né? eles não sabem direito para onde eles estão indo é... a gente também não sabe porquê, mas chega um carro que para numa mansão e ali é a cena dos créditos, né e você vê aquele plano repetido várias vezes.
2: Três vezes.
0: Três vezes e com o Três título, vezes. inclusive. né Isso. Repete o título do filme. E é, cada vez ah, você sim, a, 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 o plano avança um pouco mais, né? Então você sim. vê o carro chegando aí aparece o título do filme. Aí você vê o carro de novo chegando, aí tem gente saindo do carro. Aí depois você vê de novo o carro chegando, gente saindo do carro e ele chegando na mureta, lá na mansão, não sei o quê. E, e todas essas vezes o título do filme... Né, hum. vocês falaram aí em italiano e Depois que eu não congela reproduzir.
1: com o Chiravamo Chiravamo Tantamati.
0: Isso aparece três vezes também. Tem outras ideias bacanas também. Tem aquela. E depois congela
1: cena. com o Vitório Gasman mergulhando na piscina, né? Outro Isso sim, aí sim.
0: ele interrompe ali e, e, e volta para o <risos> flashback, né? É. e tem, uma, tem até uma estrutura parecida com essa de São Paulo Sociedade Anômica, depois ele re, retoma esse pulo no, na piscina para contar o resto da história mas tem umas outras ideias interessantes também ao longo do filme, tipo aquela é, cena ali onde tem uma briga entre o personagem da Luciana e do Antônio e o Nicola tá junto também mas aí ela vai para uma, ela vê uma cabine de foto 3x4 ela ah, vai pra cabine, a cabine tirar foto
1: ah, sim. E aí,
0: depois o personagem do Nicola vê as fotos reveladas. cena
1: lindíssima. São quatro, cara.
0: quatro frames com ela. Chorando. Sabando né? ali, né? É, um choro tudo ali. Que
1: é lindo,
2: cara. Cara, você... esse é um filme que, assim, ó. Eu tô aqui falando com vocês. Até eu, eu até fiquei emocionado, cara. Sério mesmo. Porque esse filme, cara, me toca demais, cara. Eu acho é. sensacional. E eu, fico, eu sou fascinado, assim, ó. Tem uma coisa que me, que me fascina muito. Que é. Que é. Que é. Como é que eu vou dizer? A eficácia da narrativa. Eu sou fascinado por isso, assim. Eu acho isso uma coisa fascinante. Seja, é, é, sei lá, uma ideia colocada numa canção, ou num livro, né, num filme que seja, a eficiência, a eficácia da narrativa é uma coisa que me emociona muito, que me toca muito. E acho que nesse caso de Nós que nos amamos tanto, é quase que... Vamos dizer que existem os milagres feitos por Deus. Eu acho que Nós que nos amamos tanto é um dos milagres feitos pelo homem. Porque é tudo dá certo ali, cara. Existe, uma, existe uma narrativa o elenco é perfeito, o roteiro é perfeito, a direção é primorosa, e esse negócio que a gente estava falando antes sobre várias sacadinhas, né? ele é um filme, além de contar toda uma história, fazer crítica social, contar uma história é, de amizade, relação entre aqueles personagens, ainda por cima de tudo isso, como uma cobertura, uma cerejinha, ele ainda é um tributo ao cinema, então é. ele vai é, esteticamente contando a história do cinema, ele começa a preto e branco, Daqui a pouco ele fica a cores, né, naquela primeira parte do filme é atuar de determinado jeito pra homenagear determinado tipo de, de, de movimento cinematográfico, depois ele fica a cores e muda de novo, e aquela... Cara, é maravilhoso isso aí, é um ritmo, assim, sensacional.
1: Eu tenho uma, uma, uma relação forte, com ele. eu acho que eu, revi esse, eu vi esse filme agora num momento importante, assim, porque eu... É, Legal, bom, cara. Eu, eu também sou, sempre gostei muito né, do ladrão de bicicleta cansei de botar ele sim, de né? top 10 meu é, e, e lembro de ter visto ele primeira vez na TVE criança ainda no, no máximo com 12 anos sempre gostei muito né, e, e, e me identifico aí com, essa, com essa cinefilia em relação a ele Claro. É, e, e e agora ultimamente eu andei revendo ele aí detalhamento e tal tô, tô numa numa vibe de, de, de filme italiano de pesquisar é, e, e cara a, além disso que vocês não falaram também tem uma, uma coisa aí que, que tá em muitos filmes italianos e que pode passar desapercebida mas que é assim a também a a ódio à cidade, né? As locações ali. Você vê uhum. essa cena que você falou da, 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 da fotomática ali, pô, se passa Piazza de Espanha, né? Tão conhecida de, de outros filmes e tudo. É, e sempre aqueles ambientes, é, aquelas cenas de, na madrugada, ambiente. Totalmente deserto, só eles, como se fosse assim. E assim, ô né? Alexandre, em, em que não é uma coisa
2: costumeira do estilo do Hector Escola, né? Porque ele gosta de filmar muito em lugares fechados. Tu Confinados, pega ali o, um dia né? muito especial, é. Feitos os É, é Praticamente
1: todo é bem... restrito aquele prédio lá. É. Né?
2: E esse filme já é completamente é um, é um passeio turístico. É, né?
1: isso. Não, e você tem cenas, por exemplo. Eu, eu tô numa, numa onda de, de, de pesquisar sobre filmes em Rome e tudo, aí você vê, por exemplo, lá, pá, ou aquela cena em que o Gasma é confundido pelo outro lá, como se fosse um guardador de carro. Sensacional. Ah, porra, lá em plena Piazza del Popolo e tal, porra, sensacional. A própria recriação da, da cena da Fontana de Treve, né? Meu, que aquilo tá nesse ali é lindo, né, cara? Putz. A classicíssima cena né Mais Sensacional que é possível, E o melhor é ver
2: os dois ali, né? Tu olha, é o Mastroianni e o e... Fellini, cara
0: Porra, É, o Fellini Confundido com o Rossellini né? que O cara é, chega muito. Fala, ah, senhor Rossellini. O... Ah, tá. Eu li
2: Eu li que o Fellini Ele relutou muito pra fazer essa cena aí ah, é. ele ia estar tá velho, não sei o que É, é contada essa passagem, não sei se vocês assistiram O último filme do Ettore Escola, que é o é, estranho, Te Estrear e o Te Amar-se Federico Não né? vi,
0: que estranho chamar-se Federico Isso, é
2: lindo é. o filme é. E é. tem é. esse fala É um filme né, que o Ettore Escola fez homenagem ao Fellini E fala muito da amizade dos dois E essa, esse trecho é colocado No, no filme, assim, sim, o Fellini não, não queria, mas ele insistiu tanto E acabou dando de presente pro amigo, não, eu vou aparecer E tal, não cobrou nada aí e ficou por isso é, assim.
0: é, o escola ele gostava de fazer filme sobre filme também né? tem um splendor sim. também no splendor uhum. já viu
2: esse isso. filme já sim eu vi isso uhum. muito
0: bom também né
2: muito bom também ele tem uma filmografia sensacional
1: agora esse o título do filme ele é referência a uma ao primeiro verso de um de uma canção italiana popular dos anos de 1918 né é, chamada come come pioveva né como chovia que é o Tchêravamo Tantamate, é, vem de lá. Né? Ah, é? Esse tanto Tantamate, se você fosse, fosse traduzir ao pé da letra, seria algo assim como Nos amávamos... No, nos Éramos Tão Amados. No, nos Éramos Tão Amados, assim, entre nós. né é, é, Aqui ficou bem traduzido, eu acho que no título brasileiro, no, uhum. é, eu acho que não ficou teria bonito. como traduzir isso melhor, assim, sabe? Uhum. É, Fique estranho para fazer uma tradução literal. Mas nos éramos tão amados, mas querendo dizer assim, entre nós, né? Nós aqui, entre nós, nos, nos, nos dávamos bem, nos éramos amados. Né? Nesse sentido, né? Tão amados, né? E, e ficou bem, né? Porque eles vivem uma relação ficou ali bem. naquele quarteto. Quadrado amoroso, quadrado mágico. Agora, pô, eu fui atrás da pesquisar sobre aquela atriz que faz a, a mulher que casa com o Dianne. Com o, o
2: Giovanna Raleigh? É,
1: é, porque ela tá, é Giovanna Raleigh, ela tá meio esquisitona ali e tá tal, mas pô, até vi outros filmes mulher, pô, bonita pra caramba, cara. Era uma enfiada nela ali pra aquele filme. Daram. Claro. Tem, um, tem um filme que eu até fui pesquisar e tem no YouTube, né? Qualquer dia desse eu dou uma olhada, mas o título chamou a atenção o título, né? Porque o título é um daqueles é um daqueles filmes, parece que era uma moda também, né? No cinema italiano aquele tipo de filme é... vamos lá, a Cidadão acima de qualquer suspeita, ou aqueles títulos enormes, né? Então tem uma que é Una prostituta ao serviço del público e em regola com le lede de dello stato Uma prostituta Minha ao nossa. serviço do público e, e, e de acordo com as regras do Estado. <risos> que É com ela fazendo a personagem principal, um filme de 71.
0: É, é... Eu vi um filme com ela ah, é,
1: é do conhecia? Sérgio
0: Corbucci. Não, eu, na verdade pesquisando é que eu é que ela, o, me, o mercenário que no Brasil chamou um, tem um nome estranho, quer ver Isso Os aqui, violentos ó. vão para o inferno. Isso, os violentos vão para o inferno. Mercenário filme do Sérgio corbut
1: Deixa e... eu adivinhar, com Franco Nero.
0: Franco Nero, claro, sempre ele.
1: Tá certo.
0: É um filme bem diferente, ele um western bem diferente. Tem, se eu não me engano, tem o Jack Balance também.
1: Não conheço não, eu já vou botar na fila.
0: É, vale lá ver, não achei um grande filme não, ah, mas sim, é, não. vale ver, vale ver. É um bom, um bom western a gente A, de a gente não liga
1: pra isso não, a gente vê qualquer coisa. <risos> também. É, e tem um outro cara, tem vários ali que a gente não conhece, né, que são famosos na Itália, interpretando eles próprios, o cara do sim. O cara dos, dos Quiz lá, o Mike O Bongiorno. Mike Bongiorno. é. Tá fazendo ele mesmo, né? Foi um americano, quiz. né?
2: O cara nasceu nos Estados Unidos,
1: mas... É, ele faz aquele quiz do... Justamente ele, ele roda numa pergunta do ladrão de bicicleta que ele quer falar, assim, mais do que o necessário, né? Ele quer explicar demais.
0: É, na verdade ele tem a sua razão, né? Ele acerta a pergunta, é porque...
1: Isso, isso, Os
0: caras fizeram a pergunta sobre o ator, mas queriam a resposta sobre o personagem, né? Então eles falam do Enzo Staiola... Uhum. mas na verdade ele deveria ter respondido é, como se fosse o, rei, o, o personagem do Enzo Staiola né o, o Bruno né do, uhum. é. bicicleta né? O Caru, é né? para quem isso. não
1: viu para quem não viu aí o tiraravamo tantamate é uma o personagem do o professor Cinéfilo não o Nicola ele tá num quiz show que é sobre respondendo sobre cinema sobre tem uma sobre pergunta sobre realismo um né? é, sobre realismo mas tem uma pergunta que eu acho que é, sei lá se era a pergunta final ou tal para ganhar o grande prêmio que era a pergunta sobre como que é, o Vitório de Sica é, fez é... o como que o Vitória de Sica conseguiu fazer o Bruno chorar, né? O personagem Bruno do, do Enzo Estaiola. Não, a pergunta
0: não era bem essa. Era, era, era tipo, ah, por que o, o, o Enzo Estaiola chora no final? De, né? Aí ele responde por quê? o porquê. Porque o diretor, o Vitória de Sica, botou cigarro no bolso dele, né? E Pressionou ele, não sei o que, ele chorou por causa disso. Mas, na verdade, os caras queriam saber por que, que o personagem chorava, no filme, né? Qual a razão ah, dentro do filme pro personagem chorar? Essa que era a sim, pergunta. Sim, sim. Mas é isso aí. É filmaço, é. hein? Filmaço. filmaço. acho que. Três filmaços aí que a gente. É. Esse Dicas Tripas veio carregado. Se tem mais alguma coisa pra falar ou a gente pode cair Não, no. Não,
2: eu tô. Fechou.
0: Vamos cair então nos spoilers? Bora. Se é que temos spoilers?
1: Ei, Fred! Esse podcast pode conter spoiler. Bom, vamos lá. O, o, o meu filme, né? O Vamos falar dos spoilers, então, do ser ou não ser. Ah, é, não, é um, não dá pra dizer que é um filme que tem muito spoiler, não. O único spoiler que dá pra dizer é que eles conseguem, a trupe de atores, é, fazer uma missão impossível ali de... né? de invadir lá o teatro no momento em que tá tendo uma tá tendo uma recepção é né, um espetáculo em homenagem à visita do, do Hitler a Varsóvia consegue enganar o, o exército né o, a, a Gestapo ali com exército não a Gestapo com, com, com facilidade é uma coisa que torna aí a uh, faz parte desse deboche do, 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 dos nazistas, né, que são, seriam facilmente ludibriáveis, e conseguem escapar, é, inclusive com, como se fosse a própria comitiva do, do Hitler, é, e conseguem escapar e vão, vão, vão se refugiar na, no Reino Unido. Basicamente é isso, e a cena final se passa lá, é, consegue é, continuar a carreira de, Conseguem o casal, né? Maria e Joseph Tura as carreiras de ator, e quando ele vai lá e. Ó oh, que surpresa! Ele vai interpretar e o pessoal pergunta o é, que, que ele sugere, ele quer interpretar o Hamlet, né? E aí ele começa o. Ser ou não ser? O solilóquio lá, o, e vê um carinha ali, tá, tá de olho no. E tá de olho no. No
0: personagem Sobinski? do Robert Stack, é.
1: o Sobinski lá do Robert Stack, né? Para ver se ele vai sair e, para surpresa dele, e do próprio personagem do Robert Stack, é um outro cara que sai, né? Quer dizer, já deixa é. E foi isso que, aí que... Eu,
0: que eu quis dizer com o um roteiro que, que fecha com uma, uma gag, né? Fecha com uma piada que era algo Sim. típico do Billy Wada, também, né? Aprendeu é. com o Lubitsch aqui,
1: é verdade.
0: É, o Billy Wilder que trabalhou com o Lubits né? escreveu o roteiro o roteiro do Ninótica é, é do Billy Wilder e do Charles Brackett também,
1: então. Só vou acrescentar uma informação aqui que eu, que eu achei interessante aí. É, bom não sei se falamos suficiente da, da Carol Lombardi né? morreu jovem, morreu 33 anos e até por isso quando acontece coisas assim né? como aconteceu por exemplo com James Dean com tantos outros é, parece que a pessoa fica no auge para sempre assim, né? Você não vê a pessoa decair, né? Ela fica aquela imagem dela no auge, emplastrada lá para sempre, assim, né? enfim, Enfim, ela foi uma pioneira em nenhuma coisa, exatamente nesse filme que acabou sendo seu último, ela foi pioneira em fazer contrato de percentagem né? É, que até então não, não era nada, não era comum, não, não existia. Então, ela aceitou diminuir ali o fixo em troca de 4% dos lucros do filme. Né? Lucros esses que acabaram indo para o seu Clark Gable, né? que era o herdeiro, marido e herdeiro dela. E o filme foi um, foi um sucesso de bilheteria. Né? Então, foi um bom negócio para o Gable.
0: Foi. Se deu bem. E, ah, e
1: teve uma fala do filme que foi cortada... Porque ela falava assim, é, o que pode acontecer num avião? <risos> e, pô, na pós-produção, ela morreu num acidente aéreo. Durante a pós-produção do filme, eles acharam de bom tom tirar essa frase, né?
0: Acharam certo, né? Um pouco premonitório. Meio... <risos>
1: ia
0: ficar meio mórbido demais o é. negócio.
1: E lembrando, para quem não sabe a história, ela morreu num acidente aéreo, voltando de um daquelas turnês né, para... Para vender... Para tropas é, americanas. É para animar tropas, vender, vender os bondes lá, os... Como é que se chama aí? O, o, para promover lá o, as arrecadações, né? De, 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 para o esforço de guerra, né? Ou seja, dá para dizer que ela foi uma vítima, de certa forma, da, da Segunda Guerra, né? Apesar de ser um acidente aéreo. É, como foi também, por exemplo, o Leslie Howard, né? Só que no caso dele, eu acho que foi abatido o avião que ele estava, né? Por, por, por engano ou não, não sei, mas abateram o avião que ele tava mais ou menos na mesma época se eu não me engano, 42 também mas era isso não sei se tem alguém querendo falar mais alguma coisa de spoiler, de spoiler do, do não, acho que é isso aí, né ele é mais um... direto esse, esse não é um filme de muito spoiler, não não, Agora acho ali, que nenhum, nenhum S. desses
2: S. nossos aí eu acho que é muito
0: é, mas talvez, vamos lá, pro São Paulo S.A São Paulo S.A é, o, o, o final do filme, né? e aí não é também um grande spoiler, mas é, é um final marcante, com uma frase marcante, um diálogo marcante, que resume bem aquela situação ali. Muitos dizem até o, a breve carreira e vida do, do Luiz Sérgio Person, né? Que é aquele diálogo do recomeçar, recomeçar, recomeçar mil vezes e recomeçar. E a vida dele foi assim, né? Você vê aquele documentário que a, a, a filha, filha dele, dele dirigiu, a Marina Persson, ela fala isso também, né? Que a vida dele estava sempre recomeçando, né? Ele foi um cara que, que por um tempo não conseguiu fazer cinema, teve que apelar para para fazer publicidade, chegou a ganhar dinheiro com isso, depois abandonou aquilo ali porque não aguentava mais, depois passou para o teatro, no final da carreira, né? até ele ter aquela morte lá, um acidente de carro, uma morte trágica lá que pegou todo mundo de surpresa. Mas o, o, o final do São Paulo S.A., é, naquela pressão toda naquela angústia ali é, o personagem do Carlos do Valmor Chagas acaba abandonando a vida dele né a vida profissional a vida familiar foge
1: de tudo né
0: foge de tudo rouba um carro <risos> né é, é, aí aquela história também ele ele retoma o início do filme né no início do filme a gente vê a briga e ele saindo do prédio Aí, pro final, a gente retoma esse ponto aí da briga. Tem até, ele volta na cena inicial, mas agora a gente tá dentro do apartamento e a gente entende por que, que aconteceu aquela briga e ele diz pra personagem da Elva Vilma que ele tá largando tudo, que ele vai fugir, que ele vai sair, que ele não aguenta aquela pressão ali. Vai dar o fora. Vai dar o fora. Então, a gente vê ele saindo do prédio, ele vagueia um pouco pela cidade, procurando um carro, até que acha um carro... É, com a porta aberta lá faz uma ligação direta vai embora com aquele carro mas o interessante é que ele, em um determinado momento ele para o carro e ele se depara com os trabalhadores numa estrada ele abandona o carro e pega um caminhão só que o caminhão está voltando para São Paulo sim então é. ele contra muito a vontade ele volta. Contra a vontade é como se a cidade tivesse sugando, sugando ele, de volta, ele é. né? Absorvendo ele de volta e ele volta, ele volta com esse diálogo.
1: Recomeçar, recomeçar, mil vezes recomeçar. É, por um breve momento tem aí aquela coisa, né? Da clássica, né? Da digotomia da, da cidade grande contra o campo, né? Porque ele não tá muito longe da cidade, mas ele já tá ali num ambiente quase rural, ali, né? É. é Trabalho braçal. Mais ou menos, né? É, você ainda tem operário, tem motorista, não é um pessoal propriamente do campo, mas você vê que é um pessoal mais rústico. E, é. e, e aí meio que ele volta na força, né? Trazido, né? Eu não sei nem se ele sabe direito pra onde o caminhão tá indo, porque ele meio que ele dorme quando ele acorda ele meio que Surpreende, é. assim, E fica
2: ver. encarando meio, né? Com o um olhar mórbido, assim.
0: Pois é, interessante isso aí.
2: Filmaço, cara. Filmaço. Esses Filmaço. dois aí que vocês indicaram, dois Mas filmaços. a cidade
1: suga mesmo, né? É... Quantas pessoas até gostariam, talvez, de mudar de vida e para um ambiente mais calmo, mas simplesmente elas não, não tem como, né? A vida delas toda estruturada na cidade, emprego. Eu acho que mesmo dentro escolas, da cidade.
2: A busca pela mudança é uma coisa que hoje parece até que tá em voga, assim. É muito comum tu encontrar gente que, sei lá, o cara é agente de trânsito e decide ser chefe de cozinha, por exemplo, né? Hoje em dia tá meio que até meio que em voga isso. Tá meio que...
1: Antigamente não tinha isso, né? É, é mais difícil, né? Antigamente é não tinha isso aí. É verdade. Isso tá, realmente tá mais comum.
2: Muito comum. Isso me faz lembrar o livro do, do Bauman né? Modernidade Líquida. Antigamente é uma pessoa. É, tinha, tinha. O Zeitgeist era muito diferente, né? Acho que talvez essa é a pressão que o filme até quer denunciar, assim. É verdade.
0: Mas eu acho então que a gente pode ir pro spoiler aí do, do último filme aí, italiano aí, Fala E William. Nós que nos amávamos tanto. Então, Spoilers.
2: Nós que nos amávamos tanto. Então, o lance é que esses três amigos, no início do filme, são pessoas cheias de, de ideais, né? Embora. É, existe que um, um ideal em comum entre o Antônio e o Gianni, eles são caras que têm toda aquela o discurso pelo menos esquerdista, aquela coisa todo humanista e tudo mais, enquanto que o, o Nicola é um cara muito mais anarquista né ele não gosta de ser contrariado mas também não gosta que concordem com ele, né então acho que o embate é, político fica entre Sim. os dois o Antônio e o Gianni e depois que o Antônio encontra o depois disso, o Diane se torna um advogado, né, de um, de um cara da da, ação da, um Civil, não, um magnata. Sócio, é, vira sócio, o casa café do cara, catenante. e acaba se rendendo, né? Acaba se, como é que eu vou dizer? É, abdicando seus ideais. Ele, né, ele mesmo se tornando fala um, pros, um né?
0: Eu traí vocês, eu virei um milionário. Quer dizer, ele é. saiu do lado do proletário e foi pro lado do empresariado.
1: Né? Tanto é que ele tem uma certa vergonha, é. né? Do que ele se tornou. É, e ele e não aí admite, depois, né? depois o cara, o outro lá confunde, achando que ele tá na pior como guardador Porque de. Ele carro ele é um
0: flanelinha, né? É.
1: E ele não, é. ele não nega e aí né? ele,
2: ele, numa briga lá, ele acaba perdendo a. É, ele acaba perdendo a carteira. E antes disso tem uma surpresa também, né, eu, eles se encontram no final, o Nicola, o Antônio e o Gianni, vão no Rei da Meia Porção, que era o restaurante que eles se encontravam na, na Juventude, lá eles acabam até é, conversando, tem até uma frase que eu acho sensacional, que me, me deixa assim, bastante tocado, que é o, o personagem do Nicola enquanto eles estão falando das, das lembranças, ele com um olhar pro nada assim, ele fala, é, é nós queríamos mudar o mundo, mas foi é, o mundo que nos mudou. a fase diz, é né?
0: bem emblemática.
2: É, putz. E ele fala assim, olhando pro nada, pro vazio, assim. É muito tocante essa cena. E aí eles têm uma briga lá, o Antônio e o Nicola têm uma briga, né, por conta de ideologia e tal. E acabam se perdendo lá os blazers. Aí blazer pra um lado, o óculos pro outro. E aí acabam perdendo carteira. E aí... Isso o Antônio fala que tem uma surpresa. E depois ele revela pro Nicola e pro Gianni que ele é casado com a Luciana, né? que a moça que todos eles foram apaixonados e tal e ela está é, esperando lá no, no quintal de uma escola lá para conseguir vaga para o filho da caçula deles e tal e aí eles percebem que estão com a carteira do Diane que querem devolver a carteira dele de habilitação e vão até o endereço que é onde é a abertura do filme né e lá descobrem que aquela aquela vila que ele mora lá que aquela mansão na verdade é dele e aí percebem que ele não não admitiu para eles porque tem vergonha ele é tido como, vamos dizer, o cara de menos sorte, apesar de pois ser é. riquíssimo, é tido como uma pessoa o mais sortuda dos três, né? É. E vai mais infeliz,
1: linha, né? E assim vai o filme naquela acaba. Naquela clichê clichêzona do dinheiro não traz felicidade, mas que é muito verdade, né? Gente é. Tem um cidadão quênico. Muito né? verdade.
2: <risos> é. E esse é o final de Tchera Vá a Amate, essa maravilha, essa perolazinha Grazie. escondida. Grazie, bem, bene così. No
1: cinema isso. italiano.
2: Revelado
0: né? agora pelo PFC, PFC para o mundo, hein? O mundo. Maravilha.
2: Muito bem. Audácia, né? Maravilha.
0: Mas, isso aí. Beleza, então, fica aí três ótimos filmes, três ótimas dicas para quem segue, né?
1: Fechando o ano de 2019.
0: Fechando o ano de 2019 e começando o ano de 2020 a gente vai de Operação França, nosso próximo episódio aí, 1 de janeiro. De novo com o William, é isso? O pai do Andrade voltará Estaremos lá em Operação França. Um dos meus filmes favoritos. William Friedkin.
2: De um dos meus diretores, é, de um dos meus diretores americanos é. favoritos. Eu amo o William O William
0: Friedkin. Friedkin que te trouxe esse podcast aqui, não foi isso? Quando você Exatamente. descobriu a gente o nosso episódio lá sobre exorcista.
2: Isso. Procurando conteúdo sobre o Exorcisto. Desculpa, deixa eu reformular. Procurando conteúdo sério sobre o Exorcito, eu acabei descobrindo ah, é podcast, filmes clássicos. E né? aí você
0: vai ter a oportunidade <risos> de falar com uma das pessoas que fez aquele podcast também, que foi o Marcelo, que deve fazer o episódio aí com a gente.
2: Legal. Legal. Beleza.
1: Beleza. Então, obrigado. Beleza. Pô, obrigado eu pelo convite né valeu Tamo Alexandre aí. valeu Fred valeu William mais uma vez até a próxima pessoal valeu bicho abraço <risos> Recomeçar, recomeçar, mil vezes recomeçar.